0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très heureux de vous retrouver pour ce débrief du Grand Prix d'Italie à Monza. Débrief au cours duquel nous allons donc évoquer les enseignements à retenir de cette course. Pour ceux qui sont intéressés, j'avais publié juste après le Grand Prix un épisode où j'évoque en détail mon avis sur la fin de course, la gestion de la direction course, mais j'ai aussi voulu élargir le débat sur l'équilibre trouver entre équité et divertissement et sur la nécessité ou non d'établir des règles pour des accidents en fin de course nécessitant l'intervention de la safety car. C'est un épisode présent dans les fiches en haut à droite de la vidéo et aussi en description. Donc n'hésitez pas à le regarder et l'écouter. Voilà pour ce petit aparté et on va donc commencer par le top 10 du Grand Prix d'Italie. Une course qui s'est donc conclue par une nouvelle victoire de Max Verstappen, la 5 e consécutive. Et pourtant, en débutant la course depuis la 7 e position, la victoire n'était pas acquise d'avance pour autant, mais trois facteurs ont permis aux néerlandais de remporter ce Grand Prix. Le premier a tout d'abord été sa faculté à remonter extrêmement vite au classement. Deuxième, dès le cinquième tour. Ça lui a permis de ne pas perdre trop de temps sur Charles Leclerc. Seulement deux secondes séparaient les deux pilotes à ce moment-là. Le choix de partir en soft est aussi pour beaucoup. Un choix signe de la volonté de Red Bull d'être agressif en début de course. Le deuxième facteur est la configuration aérodynamique de la RB18 à Monza. Une configuration qui a payé. Cette saison, la Red Bull est réputée pour sa grosse vitesse de pointe. Mais en Italie, elle a voulu avoir une voiture avec plus d'appui et donc moins performante en ligne droite. Un choix qui peut paraître à contre-courant quand on roule à Monza. Mais cette décision traduit tout d'abord la confiance qu'avait l'équipe autrichienne sur le fait d'être malgré ce choix capable de doubler. Signe que la monoplace a naturellement une énorme vitesse de pointe. Ça traduit également la volonté de privilégier la course. Et ça s'explique tout d'abord par la pénalité de Verstappen qui a fait que l'équipe autrichienne a réglé sa monoplace uniquement pour la course car avec plus d'appui, la monoplace est plus rapide dans les virages, mais surtout, elle use beaucoup moins ses pneumatiques. Ça a donc permis à Max Verstappen de maintenir un rythme constant et élevé durant toute la course, contrairement à Leclerc qui n'arrivait pas à rattraper le néerlandais en fin de course avec pourtant des pneus plus frais. Ce qui peut s'expliquer par une usure pneumatique plus importante de la part du monégasque et par conséquent, un rythme beaucoup moins régulier et soutenu. Et enfin, le troisième facteur est aussi que la Red Bull en termes de rythme de course était tout simplement meilleure que la Ferrari. Une nouvelle course, parfaitement bien géré par le tandem Red Bull, Verstappen. Sergio Perez finit sixième de ce Grand Prix d'Italie. Une course assez neutre de la part du pilote mexicain, mais qui s'explique par plusieurs éléments. Il a son début de course où ça n'a pas été très transcendant. Treizième au départ, toujours treizième ou sixième tour, avec pourtant la meilleure voiture en termes de performance pure, alors que Sainz était déjà lui dixième. Un début difficile dû à des problèmes de frein qui auraient pu contraindre le pilote Red Bull à l'abandon. Son arrêt précoce dès le septième tour pour chausser des durs, lui a permis de régler plus ou moins son problème de frein, de se retrouver seul dans l'air libre, d'avoir son propre rythme, chose impossible dans le peloton, et donc d'undercuter pas mal de ses concurrents. Un dernier arrêt pour chausser des softs, pour sortir 7ème, et il a pu profiter de l'arrêt de Norris au moment d'un safety car pour récupérer la 6ème place. Une course donc compliquée pour le numéro 11, et son problème de frein ne l'a clairement pas aidé. À domicile, et malgré l'obtention de la plus position, la Scuderia Ferrari devait se contenter de la deuxième et 4 place. Une course symbole de l'impuissance des rouges face à Red Bull et Verstappen. Car même si Ferrari a affiché un rythme de course bien meilleur qu'Aspas et Zandvoort, notamment par rapport à l'écure autrichienne, eh bien, ça n'a pas suffi. Charles Leclerc a fait ce qu'il a pu durant ce Grand Prix. Il a su conserver la tête de la course et la remontée express de Verstappen allait mettre une certaine pression sur la Scudaria. Mais la virtual safety car, suite à l'abandon de Vettel, va faire basculer la suite de la course. C'est le moment où le Monégasque s'arrête pour effectuer son premier arrêt et chausser des médiums on ne peut pas le reprocher d'en profiter pour s'arrêter, et c'est d'ailleurs plutôt bien joué. Mais le choix pneumatique peut être discuté, car choisir les médiums, c'est donner l'indication à tes adversaires, à savoir Red Bull, qu'il y a de grandes chances que le clair fasse deux arrêts. Les durs auraient pu être un meilleur choix, pour à la fois être moins prévisible stratégiquement, et aussi se donner la possibilité, par cette décision, de tenter l'arrêt unique. Quand on voit le relais de Perez par exemple, ça pouvait se tenter, alors c'est facile de dire ça a posteriori, mais la Scuderia ne s'est pas mise dans une situation qui aurait pu lui permettre de l'envisager. Car la suite de la course va nous montrer les limites de la Ferrari f 275 à Monza. Alors il est important de rappeler qu'avant la VSC, Max Verstappen revenait petit à petit sur Charles Leclerc, signe que sur une stratégie identique, la Red Bull avait un meilleur rythme de course que la Ferrari. Et là où Leclerc dans sa fin de second relais s'écroulait petit à petit face à Verstappen, chaussé alors de pneus beaucoup plus frais, eh bien le néerlandais a su stabiliser son écart sur le monégasque. Une fois que ces derniers avaient réalisé son dernier arrêt au 33ème tour, et ce, malgré des pneus plus usés pour le pète Red Bull. Ça souligne tout de même la marche qu'avait autrichienne sur Ferrari et la différence d'usure pneumatique entre les deux écuries. Comme je l'ai dit précédemment, le choix de Red Bull a clairement payé. Et on peut penser que, quelle que soit la stratégie appliquée par Ferrari, Red Bull et Verstappen allaient finir par gagner, tant l'RB18 avait davantage sur la Ferrari F175 dans le top de la vitesse. Carlos Sainz a quant à lui assurer l'essentiel et le mieux qu'il pouvait faire au vu de sa position de départ. L'Espagnol a réalisé une remontée très rapide, favorisée aussi par un dernier Ricardo qui retenait une grande partie du peloton derrière lui. Mais il a su être incisif dans ses attaques, prolonger son relais pour ressortir 5e et virtuellement 4e. Comme attendu, l'Espagnol a vécu une course d'attaque dans laquelle il a été très bon, à voir lors des prochaines courses lorsqu'il sera à la lutte directement face à Leclerc, les Red Bull et les Mercedes. L'équipe allemande justement avec 3ème, George Russell et Lewis Hamilton 5ème. Un résultat plutôt bon pour les flèches d'argent, avec deux pilotes qui ont vécu une course diamétralement opposée. Celui qui partait depuis la deuxième position a dû vivre l'une des courses les plus calmes de sa saison. On a très vite compris que l'ancien Paul Williams n'allait pas pouvoir faire mieux qu'une troisième place. Rapidement dépassé par sa Mercedes n'avait clairement pas le rythme des Red Bull et des Ferrari. Malgré tout, c'est une course propre, solide de sa part. Un nouveau podium du pilote Mercedes, le 7ème de la saison. Il n'est pas loin de la deuxième place du championnat pilote, à seulement 16 points. Et sur des circuits plus favorables à l'écure allemande, il pourrait à l'avenir tirer son épingle du jeu comme en France ou encore en Hongrie. Lewis Hamilton, comme Carlos Sainz, a dû réaliser une course d'attaque. Comme je l'avais dit dans mon débrief de qualification, sa remontée était plus lente que celle de l'espagnol, ce qui n'est pas une réelle surprise. Un premier reel en mode diesel durant lequel il a peiné en début de course, 18e à la fin du 6e tour, quand Sainz, lui, était déjà 10e. Mais au fil des tours, son rythme a été de mieux en mieux commençant enfin à remonter le peloton. Le choix de prolonger son relais en médium a été très judicieux, car ce lui a permis d'imprimer son propre rythme seul, et donc de se trouver en bonne position au moment d'effectuer son unique arrêt. Car alors chaussée de pneus neufs, tendres, ses concurrents n'ont tout simplement rien pu faire. Pour Mercedes, comme d'habitude, ça a été mis en course qu'en qualification. Mais à Monza, les flèches d'argent étaient tout de même, un temps en dessous des Red Bull et des Ferrari. Et cette performance est malgré tout conforme aux qualités et faiblesses de la F1W13, avec notamment une traînée trop importante, qui est l'a ralentie en ligne droite. Il n'était donc pas farfelu d'imaginer les flèches d'argent souffrir, entre guillemets, dans le temple de la vitesse. L'anomalie était plutôt de la voir tenir le rythme de Sainz à Spa. Mais on arrive sur des courses comme Singapour ou encore Suzuka qui pourraient sur le papier être plus adaptées à la Mercedes. Landon Norris termine son Grand Prix à la 7 position et c'est le vainqueur de la bataille du midfield. Et en partant 3ème, on peut considérer que ce n'est pas une surprise, mais ça n'a pas été simple pour autant. Le britannique a réalisé un départ absolument catastrophique, littéralement scotché sur la ligne de départ. Il se retrouvait coincé dans le train Ricardo, mais il a prolongé son relais en médium car quand Ricardo s'arrête dès le 19e tour, le britannique lui s'arrête au tour 35. Le rythme de son équipier australien durant ses 16 tours lui a permis de ressortir à proximité de Gasly, Hamilton et Ricardo avec des pneus bien plus frais. J'ai l'impression que McLaren a volontairement rallongé le relais de Norris, étant conscient justement du rythme de l'Australien et de sa facilité à rester devant ses adversaires. Il a donc pu doubler le Petal Fattori et son coéquipier préconsigne d'équipe. Il a malheureusement perdu sa 6ème place au moment de la safety car, avec un stand entre guillemets gratuit pour être agressif en fin de course, mais fin de course, il n'y a pas eu. Pour Daniel Ricciardo, c'est un très bon week-end, qui s'est malheureusement mal terminé. Après des qualifications positives, l'Australien a été infranchissable en course, un véritable mur, et Pierre ben Gasly peut en témoigner. Alors qu'il se dirigeait vers une 8ème place, il a dû malheureusement abandonner. C'est vraiment dommage, car il réalisait une très bonne course l'une des meilleures de sa saison. Il faut donc espérer que ce soit le début d'un déclic, qui lui permettra de se mettre en avant positivement lors des prochains week-ends. Pour l'écurie de walking, c'est un week-end mitigé. Bien sûr, la performance est au rendez-vous, mais dans un week-end où les oranges étaient meilleurs que les alpines, l'abandon de l'Australien fait un peu mal, car ils auraient pu engranger encore plus de points. A voir comment Daniel Ricardo et McLaren seront à Singapour puis au Japon et s'y rattraper Alpine au championnat Constructeur est un objectif réalisable. Pian Gasly conclut cette course à la 8 huitième place. Un Grand prêt à l'issue duquel le pilote français devrait être capable de nous dessiner avec précision l'arrière de la McLaren de Daniel Ricardo tellement il est longtemps resté coincé derrière lui. Il a fallu un abandon pour qu'il se débarrasse enfin de l'Australien. Comme à Spa-Francorchamps, l'Alpha Torre affiché un rythme de course plutôt intéressant, capable de tenir tête au McLaren, à l'Alpine d'Alonso notamment. Malheureusement, sa tentative d'Undercut n'a pas fonctionné, et il n'a donc pas pu prendre l'avantage sur la McLaren au jeu des arrêts. 9 on retrouve Nick DeVries. Un super week-end de la part du pilote Williams, solide et rapide en course, pas d'erreur, une course propre. Et c'est finalement la belle histoire du week-end, il remplace Alex Albon au dernier moment, et il parvient quand même à être performant. Un gros prix au terme duquel, il change de dimension, et ça va lui permettre de pourquoi pas espérer un baquet en 2023, et au vu de sa performance, il le mérite. Comme à Frank Francorchamps, la FW44 a été très véloce en ligne droite, et ça l'a aidé à se maintenir dans le train Ricardo. Ça se confirme en chiffres, puisque c'était la monoplace en qualification avec la VMAX la plus grande, 346 km h mais aussi celle qui sur un tour a la vitesse minimale la plus basse, 62 km h soit en moyenne 10 km h de moins que les autres écuries. Ce chiffre traduit justement le choix de Williams de privilégier la vitesse de pointe au profit de la vitesse en virage, puisqu'avec moins d'appui, on passe moins vite les virages. L'écurie britannique a été très agressive dans la stratégie du pilote néerlandais, un départ en pneus soft, suivi d'un deuxième relais en médium, alors qu'utiliser les durs, était la meilleure stratégie en se basant sur les prévisions de Pirelli. Cette course est donc un énorme camouflet pour Nicolas Latifi, un Grand Prix qu'il enterre définitivement. Il vit d'une certaine manière ce que Bottas a vécu en 2020 lors du Grand Prix de Sakir, et on voit difficilement comment le Canadien pourrait rester en F1 en 2023. Malgré tout, l'absence d'Albon peut donner des regrets à britannique, car avec l'arrivée sur le tard de Nick de Vries, on peut penser que le Thaïlandais, habitué à l'équipe et à piloter ses monoplaces, aurait pu mieux exploiter la FW44 que le Néerlandais. Un meilleur résultat était donc potentiellement possible. Et enfin, Guanujou termine ce Grand Prix d'Italie 10ème. Une course qui va redonner le sourire au pilote chinois, mais également à son écurie. C'est la première fois depuis le Grand du Canada qu'une Alfa Romeo finit dans les points, soit depuis cette course. Les nombreuses pénalités lui ont permis de débuter la course dans le top 10, et plus précisément 9ème. Sa course a été solide, très sérieuse, et c'est, je pense, ce qui décrit le mieux les performances du pilote Alfa Romeo cette saison. Il faut tout de même souligner que sa C42 a été fiable à Monza. Pas de problème, alors que les problèmes mécaniques sont justement une constante chez eux cette année. Et après un début de saison, où elle rivalisait avec les Mercedes et pouvait envisager la 4 place du championnat constructeur, l'écurie suisse est rentrée dans le rang avec des performances bien en deçà, mais aussi d'une fiabilité qui est le véritable talon d'Achille de la C42 et ne lui permet donc pas d'optimiser ses résultats. Malgré tout, Alfa Romeo devrait normalement conserver sa sixième position au championnat constructeur au vu de son avance sur As. Voilà pour les 10 premiers de la course et concernant les pilotes ayant fini hors des points, je voulais parler d'Alpine tout d'abord, qui a vécu un Grand Prix d'Italie assez compliqué, car même si, sans son abandon, Alonso aurait probablement terminé dans le top 10, on a constaté en qualification et durant la course, que l'Alpine était avec les autres en termes de performance pure, ce qui n'était pas le cas lors des dernières courses. Je voulais aussi parler d'Asson Martin et As, un week-end à oublier pour les deux écuries, absolument nulle part. Une statistique est sans équivoque, en qualification, ces deux monoplaces, concédaient près de 10 km h de vitesse de pointe, au reste du plateau, sans pour autant compenser ce manque dans les virages, avec une vitesse minimale sur un tour, faible. Finalement, la F1 est en train de devenir un sport très simple à analyser. Une course d'une distance de 300 km, et à la fin, c'est Max qui gagne. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que F1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut